0: Muy buenos días, tardes o noches o la hora que nos estén escuchando. Esta es la primera emisión, primera grabación de algo que iniciamos, compañero y yo. Mi nombre es David.
1: Y yo soy Octavio. Hola.
0: Y pues en resumen, ¿qué es la etnohistoria o etnohistoria? Que, ¿Tú cómo lo ves, Octavio? ¿Qué me puedes decir? Ay,
1: pues no sé. <risa> no, no es cierto. La verdad es que, pues no no los queremos hacer esto como con mucho choro, ¿no? La verdad es que el canal va muy dirigido para que el público entienda de una manera, pues, pues mucho más divertida y que sea, que llame un poquito más la atención todo esto, porque siento que a veces como que no tiene mucha difusión, ¿no? Entonces, este, a grandes rasgos, en la historia, para que se entienda un poquito más claro, es como una mezcla entre la antropología y la historia, ¿no? en la que la historia nos puede dar como datos muy exactos, este, algo como muy estructurado, así fechas ya bien delimitadas, con líneas de tiempo y toda la cosa, y la antropología está muy preocupada como por entender al otro, por analizar más aspectos sociales, entonces siento que la mezcla de ambas, que es esto, etnohistoria, es algo muy fuerte, porque put, tenemos un montón de, de fuentes y un montón de cosas, no?
0: Exacto, las fuentes no nos limitan. Podemos abarcar tanto trabajos de campo como archivos y todo. Tan solo nosotros estamos estudiando, tenemos cuatro años para saber qué es. No, <ríe> y pues creo que jamás uh -huh. aprendes, ¿no? <ríe> Exacto. O sea, es una infinidad de, de cosas que podemos abarcar y ya cada uno decide en qué especializarse. Uh -huh. Etnográficamente, pues, puedes que, a grosso modo, podemos decir que son estos de, de, relatos de tradición oral, este, documentos, o sea, todo esto. Como cuando uh -huh. va uno a un pueblo a turistear y empieza a conocer las costumbres y todo esto, uh -huh. y en cuestión histórica, como lo dijo Octavio, este, son todos estos archivos, bibliotecas, este, escritos, cartas, o sea, todo, las fuentes... No nos limita, pero lo que queremos es hacer este, este canal con esa finalidad de que conozcan qué es y que no es tan aburrido, que no es tan estructurado, ¿no? Uh -huh. Sino que puede ser de una manera muy amena y de una manera en que ustedes puedan conocer diversos temas que, que les gustan. Poder, uh -huh. Vamos a hablar incluso, ¿no? De, de películas, de series, uh -huh. hasta incluso de, de música. O sea, sinceramente, esta disciplina puede aplicarse en muchas áreas,
1: sí. ya que,
0: pues como se dijo, no nos limita a
1: nada. Sí, y aparte, o sea, lejos de hacérselos los amenos, pues son temas de interés general, ¿no? Como uh -huh. chismes que se tienen ahorita actuales. Ah. Entonces, pues por eso siento que también se puede hacer como más ameno, porque, digo, a lo mejor uno escucha la historia y lo puede relacionar con, con historia y, y dice, ay, qué aburrido, ¿no? Ay, cámbiale, no quiero saber de esto. Pero a la vez, pues, queremos mencionarles cosas de interés general, ¿no? Como dijo David, películas, canciones. Digo, en lo particular, tanto David como yo somos fans de Star Wars. que Está Darth Vader como prueba. Y, pues, también, digo, ¿por qué no hablar como temas? Sacarle un poquito de etnohistoria a lo que se le pueda sacar etnohistoria, ¿no?
0: Exacto, sin ser tan técnicos. Tan, no, usar o todos estos tecnicismos que, que incluso a nosotros nos cuestan trabajo, ¿no? Sí. En vez de atraerlos, los vamos a asustar y van a decir, nah, esto no, no, no me interesa. Y sí, como lo menciona Octavio, la palabra que dijiste es el chisme, o sea, de cierta manera hasta tenemos que ser chismosos, ¿no? En todo eso Sí,
2: ajá.
0: Ajá, y pues lo que queremos con esto es que pues, en cierta manera se, se cultiven, o sea, despertarles esa cosquilla de que. Exacto, de que aprendan, de que pues tan solo un, como le dijo, una pequeña canción una, o una banda, se le puede sacar mucha, mucho jugo, ¿no? Porque puede ser que el álbum pueda haber sido escrito en protesta, algo social o algo personal. O sea, la, la, la historia puede abarcar desde lo mínimo a lo macro, ¿no? Pero es algo así como que más lo queremos hacer platicado, ¿no? Exactamente, podemos abarcar como ya se dijo, Star Wars, podemos abarcar hasta las películas con este ámbito histórico. ¿Y por qué no? De lo que va este primer episodio, de lo que queremos, de esto que estamos iniciando, justamente es la, la música, ¿no? Sí, digo, es
1: que es como te decía, se le puede sacar una historia a todo realmente. Y digo, tampoco, y eso es algo que ya habíamos planeado decirles también, pues no somos... Ningunos eruditos, ningunos especialistas, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente son temas que nos llaman la atención y, y pues, queremos decirles nuestro, nuestro punto de vista. Digo, hoy ya es muy fácil publicar las cosas como nosotros. Digo, a pesar de que estamos a distancia y que la pandemia, lo que quieras, pues, digo, se surgió la idea. De hecho, la idea, cabe aclarar que la idea no fue mía, fue de David. Acá. <risa> <risa> y gracias por invitarme a tu idea. Este... Ah, pues sí, gracias
0: por aceptar.
1: <ríe> y pues sí, hagámoslo, se le puede sacar un montón de jugo a esto. Digo, no, como decía, no somos ningunos expertos, pero creo que la idea la, ya la tenemos un poquito más clara. Al final de cuentas, pues es a dar a conocer esto que, que nos hemos dado cuenta que no, no está tan dif difundido.
0: Y exacto. Como que, como que ya toda esta era de información que tenemos en la palma de la mano uh -huh. es tanta que para cotejarla es más difícil. Pues Tan sí. Solo esto, vemos esto con los nuevos pseudofilósofos, ¿no? Que, que hay un video ahí circulando en la red de una de una mujer que está sosteniendo un agua de electrolitos, diciendo que esto es para rehidratar. Y en la otra tiene un agua. Y dice, esto no hidrata tanto. De hecho, deshidrata más. Busquen en Google te quedas... Okay, ¿Pero qué bases tienes eso? O sea, nada. Y lo toman por cierto. O sea, decías... Y exacto, o sea, no somos unos expertos, unos eruditos al 100%. Claro, nosotros nos vamos a basar justamente en fuentes sí eh, para nuestros argumentos. Que, ojo, somos responsables de lo que decimos, más no de lo que se puede malinterpretar
1: ya ah, sí, sí pues, es algo muy importante
0: ah, Exacto Más que nada lo Se planeó con ese afán De que despertarles esa curiosidad Y dar a conocer lo que es esta Esa disciplina Porque pues al fin y al cabo No hay nada mejor que Que, es, que conocer y saber De lo más pequeño, o sea, esos pequeños detalles Que pues sí Que han formado la historia Y lo que somos
1: Sí, y aparte que que, que conozcan y aprendan sin sentirlo como en la escuelita, ¿no? De que vas y te sientas <risa> y ahora repitan. Pues no, eso no. O sea, lo que les decimos, temas de interés general y que de ahí podemos sacarle un montón de jugo. Y van a ir, eh, sin darse cuenta, van a ir aprendiendo. <risa> uh -huh. Como sí, lo decía sí. ahorita David, pues, tan siquiera de las canciones, que de hecho es lo que tenemos programado para el día de hoy, nuestro primer capítulo. Uh -huh. este, Entre
0: paréntesis, el piloto, ¿no? El piloto, se sí. Se llama formalmente.
1: <ríe> porque, pues es que sí, o sea, como les decíamos, se le puede sacar en historia a todo, tanto películas y estas cosas que ya hemos dicho. Eh, y las canciones, vaya, pues hay incluso movimientos sociales que han surgido gracias a, a la música, ¿no?
0: Exacto. Sí, porque tan solo, ya ve, lo podemos ver ya en, el, en un ámbito de aquí en México, eh, de, del rock, como todo, todo este boom que se dio después de la banda, ¿no? Uh -huh. Incluso, como lo que estamos platicando, ahorita podemos decir la historia, a través, la historia en México a través de, de, de estos géneros, ¿no? Porque obviamente si decimos, vamos a hablar de la música mexicana, no, no acabaríamos tan solo con el son jarocho, con el Mariachi, uh -huh. tenemos puta para abarcar
1: mucho tiempo, sí, literal. y ya dándoles como el contexto histórico de, de dónde vino esto, y por qué esto, y uh -huh. por qué, cómo llegó a México, ¿no? Y ah, pues ya es un montón de información. Pero por decir esto sí. que dices de Abándaro, pues está chido, porque pues, Abándaro para empezar no, no se planeó como tal, como, como algo meramente de rock, ¿no? Iba a ser una carrera. Exacto. Una carrera en la que se organizó un concierto previo a ella y y ¡pum!, pasó todo lo que pasó, lo silenciaron y bueno.
0: De eh, rock y ruedas, ¿no? Que era un día uh -huh. el rock y el otro día eran las carreras, pero se salió de control, porque si lo vemos en todo esto, fue en el 71 y años anteriores Estados Unidos fue el Gusto. Entonces literal era el Gusto mexicano, ¿no? En, esos, en esas épocas.
1: Pues sí, porque, pues, digo, también en México... Estaba reciente lo del 68, el halconazo, o sea, cosas como un poquito fuertes que, que acontecieron en, en nuestro país y a eso viene el avándaro y empiezan a cantar con canciones, con una letra un poquito de protesta si lo quieres ver de esa manera. Y pues obviamente, ¿cómo no va a despertar el, nuestro interés, no? Uh -huh. <ríe> a la hora de querer a, a, analizar esas fuentes.
0: Eh, sí, eh, que, como lo dije como lo dijo Alex Lora, ¿no? El rock siempre va a incomodar. O que literal el rock va a existir hasta que se acabe la corrupción, o sea, ya era... Que si lo vemos desde anterior, anteriores años, todos estos dos, los llamados café cantantes, ¿no? Uh -huh. que existían en la Ciudad de México. Que lo más irónico es que uno pensaba que, que por simple hecho de tener bandas tocando ahí se vendía alcohol y no eran lugares así muy... ¿Cómo decirlo? Como lo que ahora vemos los cafés de jazz. O sea, era gente que como iba muy sanos, a escuchar ¿no? música. Ajá, ajá. Jazz que hasta le servía café y todo esto. Ajá, ajá. Que ya ves, lo, lo más... Ir... No, no irónico, sino como que el que empezó todo esto fue Javier Batis, con uno de los socios de Los Locos del Ritmo. Uh -huh, uh -huh. Que crearon esta idea de hacer un espacio para la música y para la juventud de esa, de esa época. Que incluso cabe destacar que no, no eran canciones por así decirlo, originales, ¿no? Eran todos Sí, eran covers, covers, ¿no? Uh -huh. Ajá, de estas bandas de Estados Unidos. O sea, no había como que algo, digamos, lo original, todas estas bandas de, de covers. Y eso aumentamos el movimiento de los hipitecas y el rock uh -huh. chicano, o sea, que eran de mexicanos que tocaban covers de bandas de Estados Unidos. O y sea, hay como que podrían, ajá, uh -huh. podríamos decir que ahí como que no tenía una identidad. Al 100% está. Esos in inicios del rock mexicano. Bueno, no lo podríamos denominar rock, sino estos movimientos musicales.
1: Pero es eso que dijiste de, de los café cantantes y que haciendo de relación a que era como lo sano. Luego me Ajá. llamaba la atención que encontraba imágenes así de los chicos alocados de antes, ¿no? Y salían a cada dos la parejita, ¿no? Uno bien con su trajecito, el chavo con su trajecito y la chava con su vestidito y acá brindando con una coca, ¿no? Los alocados de hace cuántos, de hace cuántos uh -huh. años, ¿no? Los destrampados acá con sus galletitas, oh, su café.
0: Exacto. No y deja de eso tan solo el movimiento de cadera ya era algo obsceno, Uy, ¿no? no sí. Moverte como Elvis, moverte, dar un movimiento sugestivo de cadera ya era todo.
1: Ajá. Ahora Resulta, ¿no? Que, que Elvis Presley según aprendió A bailar eso gracias a un niño que estaba mal De sus piernas, ¿no? <risa> Por eso ¿no?
0: Le decían el rey Exacto, sí Pero sí era es, es exacto como vemos los contextos Históricos, sociales, de cómo van Cambiando, ¿no? Sí. Ahorita ya literal, pues ya ¿Qué tenemos?
1: Ya, si no bailas, si no le perreas, puta, ¿no? Bueno, es que, es que creo que también por eso se pueden hablar como de temporalidades históricas, porque a final de cuentas todo es una moda, ¿no? Exacto. Esta moda duró en los ochentas, esta moda duró en los noventas, y bueno, ahorita eh, en estos tiempos parece ser que es el reggaetón y ese tipo de cosas, que bueno, a mí en lo personal no, no me agrada mucho que digamos, ¿no? Pero, mm. bueno, ya eso ya es subjetivo, es personal, este... Exacto, ¿eh? Sí, 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 ay, ahorita no, que si no, hay que tratamos. aclararlo bien, ¿no? Porque, este, exacto. Este, pero bueno, o sea, no deja de ser una moda y habla como de la temporalidad y el contexto social que se está manejando hoy en día. Y, y bueno, quizá ahí sale nuestra, nuestro lado antropológico, que es como lo que les decíamos hace un ratito. Porque inclusive muchas personas sí llegan a decir, ay, es que, no sé... este. Reggaeton es música de que de, denigra de, de a las mujeres y no sé qué, tanto, no? Eso es muy sonado, pero a la vez hay música... Como que siento que ya analizan mucho, como que hacen un estudio de mercado y dicen, ay, este ritmo pega. no, Exacto. no, 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 ya la letra o no, 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 ritmo pega, ya vimos que estadísticamente esto les gustó y lo empiezan a sacar. no, ya se podrá inclusive ya se podrá hablar más como de un más no, no, un no,
0: esa, y eso es lo que, lo que dices, o sea, es algo que incomoda y lo ves hasta mal. Y regresando a este tema, el día después de Lavandaro, ¿quiénes eran los malos? ¿Quién era lo obsceno? Pues todo este movimiento de, del rock que sucedió posteriormente en Lavandaro, toda esta censura que ocurrió. Uh -huh. Creo que hasta lo hemos visto justamente en documentales y en, este, en archivos de la época, uh -huh. que literal ya no se podía ver a un joven con converse o hasta un pantalón de mezclilla, porque ya era, ya era, incluso los arrestaban.
1: Ajá, el estilo rockero, ¿no? Uh -huh. Sí, ya era mal visto.
0: Exacto, y, y de ahí, pues como lo dijeron, no, no se callaron, no, son, no bajaron las manos y nos vamos a esto, ¿no? Lo, los denominados Hoyos Funky sí, con tinta que... blanca.
1: Es que deja más de, como de la imagen que daba a uno que escuchaba el la música, sino más bien la música como tal fue privada, ¿no? De que uh -huh. dijeron, ah, ¿sabes qué? Esto está como mal y te voy a bloquear, te voy a privar de esto. Y por eso, como dice surgen los hoyos funkies en los que las bandas se vieron como la necesidad de como querían seguir tocando, querían seguir diciendo cosas y esto con sus canciones. Pues, ¿sabes qué? No me importa que sea un basurero, no me importa que sea el lugar más feo del mundo pero yo voy a seguir tocando, ¿no? Y de repente los encontraban
0: y córrele, ¿no? Llegaba la policía sí. Y... sí, pues como dices, eran desde casas abandonadas, terrenos baldíos, o literal hasta lo que, donde se pudiera creo que había uno muy famoso por ahí que era en un pozo, que todos bajaban, uh -huh. y era días atrás había una, un cuarto así, adaptado pero que como empezaron a llegar la policía o sea, por esta misma censura los arrestaban, los correteaban, que incluso eso pasaba también en los cafés cantantes en los años 50, 60, ya ves que igual era que llegaba, como lo dijo Javier López, llegaba la chota y empezaban, arrestaban y el que corría se salvaba y el que no, lo arrestaban, era por escuchar música, porque obviamente esta, empezó esta censura de, de si uno le gusta, con tres que empiecen a seguir ese movimiento, pueden causarme muchas cosas, no o sea, pueden causar un... Sí, un, algo contraestatario, se podría decir, y todos a todos estos movimientos,
2: uh -huh, uh -huh.
0: sobre todo estudiantiles, de carácter estudiantil. Y, y justamente eso, como cuando habías visto esto del camión de redilas de tinta blanca, que hasta tocaron uh, ahí ajá. una vez. Sí. Que tocaron ahí, digamos que ahí es cuando se considera que tal vez ahí es cuando el rock mexicano empezó a adquirir su su esencia, ¿no? O sea, todo esto de empezar a hablar de, desde, primero, los lugares en donde tocaban, uh -huh. Segunda, los, las letras ya, ya no eran como, por ejemplo, de Peace and Love, o eran esto de de Mar y Marihuana. O sea, cambió el contexto totalmente, ¿no? O sea, sí. ya era algo de amor y paz, todo esto, ¿no? Y cambió, a empezar a, a quejarse ya de música, de quejarse tan solo la, la, la clásica, la de... La del Tri, esta canción de todas estas que empezaron a sacar.
1: Sí, 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 de que ya nadie puede protestar, ¿no? Uh -huh. lo llevan a encerrar.
0: Uh -huh. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz sí, y todo esto. sí, no manches. Y
1: digo, tomando en cuenta todo lo que estamos diciendo del contexto que estaba pasando, poner una letra con, con esas frases así, no manches. Ajá. Exacto, para esos años
0: era de, oh, sí. le está tirando el hijo del presidente. o sea Exacto, sí. Uh, no, qué fuerte. Sobre todo por el, la represión que hubo anteriormente. Entonces todo esto ya ahí como que empezó a adquirir su carácter, carácter ¿no? Esto de, de ya ya no quiero hablar de amor y pasiones, ya quiero hablar de mi situación social, de que Ajá. ya no me puedo vestir así porque ya ya incomoda, uh -huh. ya es malo, ya no puedo hablar de de un toquín porque ya, ¡puta! Soy pintado de alcohólico y marihuano, ¿no? No,
1: drogadicto y así, lo peor, ¿no? <risa>
0: Que so, que, y, y ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que, como lo dices, este este festival de rock y ruedas de Avándaro,
2: Ajá.
0: Lo, tan solo los organizadores, Ajá. Y era, ¿no? Sí, pues,
1: <risa> o sea, ellos, yo creo que ni siquiera, o sea, ellos ni siquiera tenían la idea de, de lo grande que iba a ser, ¿no? Ellos, su de la dimensión era otra, porque al final de cuentas, el circuito de Avándaro, pues era eso, era un circuito, era para hacer una carrera, la, la, el festival musical era nada más como para una entrada y, y decir así como que ah, sí, venga, vamos a hacer una carrera y esto, y al final de cuentas la carrera terminó en segundo término ¿no? ya, la carrera es como, ¿qué una carrera? yo, yo vengo al concierto ¿no? <risa> o sea, la carrera ya ni siquiera se tomó en cuenta ya el, el, el festival fue lo más sonado, digo me empezaron a aceptar Bandas ya de, de renombre, ya bandas más grandes, empezaron a aceptar venir. Porque en un principio también eso es otra cosa. Los jugadores, pues eran quien eran. Las bandas no aceptaban, ¿no? Es como que, ay, no, es un evento de presas, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, porque eran de esta pequeña, gran televisora. Eran amigos y socios de esa pequeña sí. televisorcita que todos sabemos. Sí. Tiene control aquí. <risa> <risa> Hasta que estén los patrocinios ya podremos decir los nombres,
1: ¿no? Sí, y es, es que, digo, como estábamos diciendo, ¿no? Sus letras son muy... O sea, tocan temas que nadie más se atreve a decir o que son muy poco hablados, ¿no? O, o quizás hasta censurados. Y yo ahorita tenía como la intención también de nombrar a los tigres del norte. Digo, yo yo en lo personal nunca los había escuchado mucho.
0: Ah, exacto, eso sí, porque estamos justamente Ajá. hablando solo de la zona centro, del rock aquí Ajá, en la ciudad. Sí. Bueno, en las periferias, ya ni siquiera en el centro, en las periferias que vienen siendo todas estas zonas a las orillas, estas zonas conurbadas, sí. por ejemplo, Itapalapa, Pantitlán, Ecatepec, este, Naucalpan, todas estas zonas. Pero si nos vamos hacia el norte, al norte del país, el movimiento dominante ahí musical es la música, pues sí, la norteña, podemos denominarla la norteña. Exacto, Pero, ahí es otro
1: ámbito. Deja tú, deja tú el género, o sea, lo, los temas de los que hablan. Porque Ajá. yo digo, yo nunca había escuchado mucho Los Tigres del Norte, y ahorita después de estarlo escuchando, la verdad ya me estoy volviendo medio fan. Porque <risa> es que no manches, o sea, y volviendo a lo de que queremos hablar de temas de interés, algo algo muy fuerte que, que pasó, o que está pasando ahorita, pues es como el tema este de la migración, ¿no? Exacto. Este... ¿Y quién, ¿Y quién habla de ellos? ¿Quién, quién, ¿Quién habla de ellos y que lo hace público así masivamente? Los Tigres del Norte, ¿no? manches, tienen canciones muy buenas en las que incluso eh, mencionan mucho el término América, ¿no? Exacto. Y América, uno entiende, pues, ay, Estados Unidos, pero pues, está mal denominado. América es un continente, ¿no? Todos, sí,
0: que... mexicanos, colombianos,
1: todos nosotros somos americanos
0: que ojo, aquí ya exacto, aquí ya podemos hasta agarrar el término de antropología, ¿no? Sí. del de hegemónico y el subalterno todas estas de, pues, ¿quién es el hegemónico? o ¿quién se autodenomina el hegemónico? Estados Unidos entonces sí. yo puedo decidir quién es América y quién no o sea, yo soy América, cuando en realidad oye, se pues aguanta, si estás, te estás dando cuenta que arriba y abajo de ti hay muchos países, tú y tal vez tengas a América la, la, ajá, exacto, la economía Dominante, que ahorita estamos viendo todas estas pleitos internos que tienen. Uy, sí. Que ya que dices, bueno, va, qué bueno, ¿no? Que Dios bendiga América.
1: Ajá, esa es otra frase. Tan siquiera el puro eslogan este, con el que se postuló Donald Trump, ¿no? De uh -huh. Make America Great Again. Sí.
0: Exacto.
1: Ah, Entonces, ahí, o sea, es lo que te digo. Pero, aunque bueno, también Cabe aclarar, digo, Estados Unidos ha tenido como, digamos, de cierta manera el poder para, para adjudicarse el término, ¿no? Digo, Exacto. la mayoría de las películas de dónde son.
0: Hollywood, de Estados Hollywood, Unidos. de
1: Estados Unidos, ¿no? Y siempre en las películas dicen así de América, ¿no? Soy, soy de América. <risa> y refiriéndose únicamente a Estados Unidos.
0: A <risa> ellos.
1: Just... Ajá, o sea, y entonces, pues, uno inconscientemente, con tanta cosa que existe, tantas películas, tanto que uno ve canciones y esto. Ya lo adjudicas, sí, América es Estados Unidos. Lo terminas aceptando. Ajá, lo aceptas porque inconscientemente ya lo traes. En tanto te lo están repite y repite y repite en la televisión, en películas, en canciones. Que tú dices, ya, América es Estados Unidos. Hasta ahí. Ajá, ¿y, y que lo retoma? Los tigres del norte, ¿no? Dicen, nada ah, aguanta. <ríe> América
0: somos todos los que vivimos en este continente. <ríe> Exacto. Todos estos sajones que se fueron para allá y, no, pues... América, Iberoamérica, ya todas estas definiciones, ¿no? Bueno, categorías que surgieron después, pero sí, justo como dices, y, y es muy no, no irónico, sino más bien es curioso de cómo todo esto de la música norteña, pues uh -huh. los elementos, ¿no? El toloche, contrabajo, guitarra es, y el acordeón, que es lo dominante, ¿no? O lo uh -huh. característico. Sí. Que, que justo estábamos checando estos datos. Que literal fue por la, una polca, o sea, un. Uh -huh. Y ni siquiera fue, fue ya desde los años 40, 50, no, fue en los 60, 70s, igual, uh -huh. que empezó todo esto de quiero meter un ritmo, o sea, y lo dijo el que metió ese instrumento, que él quería hablar del campo, del norte, o sea, de lo que viven ellos en el campo, o sea, ese sentir que ellos tienen ahí, porque obviamente cuando estamos viendo en contextos no históricos no es lo mismo la ciudad a una zona rural uh -huh. aquí estábamos aquí estábamos hablando en primer lugar del rock de cómo empieza toda esta censura toda esta persecución y en el norte esto este pleito con que está justo en la frontera de nosotros sí. somos americanos nosotros también no tú no oye pero pues este qué tranza? y entonces hay ma distintas maneras de expresarse y creo que la que amarró más fue este esta música, ¿no? Y pues la, lo que los que tienen estandarte de este género, pues es este, los Tigres del Norte, que incluso en el, estuvieron en este festival de Vive Latino hace... Hace cuatro, tres años, no sé, no he podido hacerlo sí. bien. No yo, yo
1: también, no, no me acuerdo
0: bien. <risa> Pero lo que me comentan es de que literal... Tocaron más tiempo de que les habían dado porque Fútalo fue tan masivo que hasta ellos se sorprendieron de la aceptación que tenían aquí en la Ciudad de México.
1: Ajá, y es que yo yo lo, yo lo veo como de ese lado. Te digo, yo no conocía mucho de los tigres del norte. Yo, pues no, o sea, nunca, lo nunca le había prestado atención. Inclusive, o sea, tú escuchas ese género y dices, ay, es canción del norte, ¿no? Pero uh -huh. pues, nunca me había puesto a, como a, a escuchar bien qué están diciendo y ya que, que entiendes el contexto de lo que ellos dicen, porque para empezar, pues historia también, hay que remontarnos a esa historia, ¿no? De que ellos fueron a Estados Unidos queriendo triunfar y tocar su música y lo lograron y ahora están como dando a conocer todo lo que ellos también vivieron y, y eso está también... Padre, digo, porque si, si nos regresamos a, a qué es la etnohistoria otra vez,
0: pues es, es también la que explicar es la, la,
1: historia, la historia que no fue contada, ¿no? O sea, una historia que, que aún no, no se da como a conocer. Y los Tigres del Norte están hablando por todos ellos que están silenciados, ¿no? Todos estos migrantes que no pueden hablar o que no pueden salir o que, o que están ahí encerrados como su canción de la Jaula de Oro, ¿no? Que a mí se me hizo, Exacto. fue la primera que escuché y Está dije, no buena. manches, qué fuerte, <risa> Porque tiene toda la razón, ¿no? O sea, quizás esté bien económicamente, quizá le está yendo muy bien, lo que quieras, pero, pues, no tiene libertad.
0: Exacto. Está indocumentado,
1: no, hay... no, no tiene ninguna libertad como para salir, y no sé, salir a echarse un helado o algo así, porque, pues, como le van sí. a ver los rasgos, digamos, mexicanos, latinos, a ver tus papeles, ¿no? Y cuando vean que no, pues, vas de regreso, y entonces, pues, es como dice, está en una jaula de oro.
0: Exacto. Y tan solo de lo otro tema, con justo con el punto que tocaste, esto es un poco lo que es la, la historia también, esa es la historia que es darle historia a aquello que se cree que no lo tiene. Uh -huh. ¿Por qué? Porque simplemente hay veces que no lo vemos. ¿Por qué? Porque no lo estamos viviendo o no no o no tenemos un conocido, del conocido que le contara algo, ¿no? Uh -huh. y es y, y podemos tomar esta tradición oral de que podemos escuchar de sus experiencias a partir que estuvieron en Estados Unidos. Porque, obviamente, una cosa de los que, por ejemplo, no han viajado a Estados Unidos, yo tampoco, ¿no? Para que no lo hacemos. Yo tampoco. Es esto de, de una cosa de la información que sale de allá para acá, de lo que se nos cuenta de todos los mexicanos que viven allá. Pero ya cuando le preguntas a un mexicano, o conoces a un mexicano que vivió allá, ella te puede dar esta, estos datos de cómo en verdad ya es estar ahí, o sea, esto uh -huh. está como digamos, así, ya estando en el campo, ¿no? O sea, uh -huh. ya todo esto, etno, esta etnografía, ¿no? Uh -huh. De cómo la, tanto desde una, pequeña, desde una pequeña comida hasta la forma de trabajar es distinta a la de aquí, o sea, a lo, uh -huh. con, a lo, se adentran a lo desconocido, ¿no? Ya uh -huh. tenemos esas, esas fuentes. Y, y también esto que tocan los tigres del norte es lo de, pues todo esto de... Camelia La Tejana, o sea, todos estos sí. los que podremos denominar bandidos sociales, ¿no? Tal vez, es un, un término muy romántico. Sí,
1: si sí, lo queremos decir de una manera, ¿no? Bandidos sociales, me
0: gustó eso. O sea, ¿cómo, cómo se le dedican canciones a ellos, no? O cómo Ajá. cuando... Pues sí, o sea, puedes decir, es música del norte, ¿no? Pero no, sí. no es exclusivamente del norte, porque nosotros lo podemos ver desde, desde la Ciudad de México, y es algo, estás hablando para los mexicanos, o sea, estás hablando de que, porque a lo mejor tú tienes un amigo, un hermano, un tío que vive allá y dices, pues la puede estar pasando mal y, y los que están allá de pronto dices, oye, pues extraño las, pues sí, la música de allá, todo lo que se produce y de pronto, puta, los cines yendo a cada rato allá y, sí. y justo como lo comentabas, ¿no? De, de ver a los, a los mexicanos viendo una banda mexicana, un, una agrupación mexicana hablando del día a día, ¿no? Sí. Justo como se había mencionado.
1: Sí, inclusive recién acabo de ver un documental en Netflix. Bueno, un concierto que subieron, que fueron a la prisión de Folsom.
0: Ah, muy bueno. Está, está
1: muy bueno porque hablan de pues, de los prisioneros y su vida. Y, y si te pones a pensar un poco, es un análisis antropológico. De, inclusive, si lo podemos ver de esa manera, es un análisis un poco antropológico de cómo, cómo llevan la vida ellos adentro de la prisión, ¿no? O sea, ¿por qué estuvieron ahí? ¿Qué sienten? ¿Y cómo se sienten identificados con las canciones?
0: No manches, te da para un montón de, de temas. Exacto. Tan solo como, como que tocan esa, esa coyuntura, ¿no? Ese, ese, esa fibra que les da el sentimiento, ¿no? De decir, pues, extraño tal vez hasta mi tierra, ¿no? Ajá. Pero, ¡ah! Exacto, desde una prisión, o sea, una cosa es los que están allá trabajando y otra cosa es los que están en prisión. Ajá, Puede haber diversas formas, desde que sí, ok, cometieron un crimen o hasta son inculpados por estos temas de racismo, así de simple, porque pues es que es lo que estamos tachados allá, de que aquí es la, la cuna de la droga casi casi, ¿no?
1: Ajá, como que casi casi eres mexicano, eres malo, ¿no? Eres
0: ratero Ajá. y así, o sea... Ah, y sobre todo no lo olvides, flojo. Ajá, ándale, pero sí, y, y, y justamente es eso de cómo la música toca estas, estas fibras que nos hacen dar ese, pues sí, sentimiento. Hasta podríamos denominarlo un nacionalismo, ese sentimiento mexa, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que, que retomando todo esto de, del rock, por ejemplo, aquí lo podríamos ver, por ejemplo, a mí la, la banda que me llamó mucho la atención, desde niño. Y eso porque la escuchaba por, no, ni siquiera por mí dos hermanos mayores que nos llevamos una diferencia de edad entonces ellos están en la secundaria yo un niño puta, es puro rock urbano no vámonos a esto
2: uh -huh.
0: por ejemplo la maldita vecindad
2: Damn. tan solo de,
0: desde el nombre que ellos se denominan que la que lo sacaron por estas vecindades que era que incluso hay, todas las podemos ver aquí en la ciudad no esto de estas vecindades de pues sí que vive gente de no muchos recursos, que se les domina, ahí viven los pobres, ¿no? Uh -huh. Se domina la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, o sea, porque eran hasta de patios inmensos, y entonces decían, uh -huh. los que viven más hasta atrás son los más pobres, ¿no? Sí. Y este, ahí nos está hablando ya de una... de una de cómo se de cómo describes a la ciudad, y por ejemplo, aquí, su, su segundo disco, ese disco a mí me, me gusta mucho, porque tan solo tiene una canción que se llama un gran circo y ahí te están describiendo lo que es la ciudad. Mm. O sea, te dicen, puedes puedes encontrar desde que desde que pide una moneda, desde que hace malabares para ti, haciendo la del payaso en cada esquina, o sea, te va describiendo la ciudad de todos estos vendedores ambulantes, todo eso de y cómo eso se convierte en un gran circo, ¿no? O sea, verlo de una manera tal vez hasta pues no no muy mala, sino de una manera tal vez hasta alegre, ¿no? Que hasta sí. se dice de, mientras más pobre, más alegre eres, ¿no? ¿Por qué? Porque es esta, esto, esta canción refleja mucho eso de cómo, cómo podemos ver la ciudad como un gran circo por todos estos, los paisitos de crucero, los malabaristas, o sea, sí, sí, sí. todo esto. Y justamente te vas a, la, a los Tigres del Norte y hablan de todo esto, de, de estas canciones que te quedas... Ok, son distintos ámbitos que puedes vivir en un solo país,
1: y tal y vez no el 100% mismo. el mismo o sea,
0: contexto, exacto.
1: Sí, pero, pero volvemos a lo mismo, te están diciendo algo que nadie más te dice, o sea, tú prendes una, te prendes la televisión y vas a ver que la novela, ¿no? Y que, ay sí, José Eduardo, yo te amo, Entonces, ¿qué? y cosas así por el estilo que, 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 que los que producen esas cosas, digamos, saben qué es lo que la gente quiere ver. Pero, o sea, si ya quieres decir una realidad, pues digo, esa es una buena manera de expresarlo. Y, y Porque aparte, como lo decía también antes, es de una forma masiva, ¿no? Exacto. Estás dando a entender una realidad. Y no manches, la, pues, la música tiene un pegue total. O sea, ¿quién, 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 no, ¿quién no ha escuchado a La Malita Vecindad, a Los Tigres del Norte, a Panteón Rococó? O sea, un montón de bandas.
0: Exacto, y hablando de todos estos contextos sociales y, y, y justamente como, como lo estábamos hablando, ¿no? De esto, ¿no? De porque el simplemente hecho de que tú no lo vivas o de que tú no lo veas no significa que no exista. Que no sea, o sea verdad. Exacto, o sea, ahí justamente a esto vamos. O como que, esto que... ajá? Como esta parte de... Por ejemplo, también tenemos esta banda Molotov, ¿no? Que, que, que fueron los primeros, bueno, no podíamos decir los primeros absolutos, ¿no? Pero que sacaron canciones en un aspecto, en un momento social más agresivo, ¿no? Que hasta sí, ellos mismos sí, lo dicen en un documental de, pues, es que ya estábamos literal hasta, la, hasta aquí. Sí. O sea, ya estábamos hartos de que no podías decir nada, no podías ni vestirte normal. Este, con una chamarra de cuero porque ya eras tachado de tal. Dice, sí. pues ya estábamos cansados de, de toda esta parte del gobierno, todo esto, y tan solo esta canción, la de Gimme the Power, puta, te expresa un buen de cosas y tú cuando la escuchas y sí, dices, sí es cierto, o sea, todo esto lo que te dice tan solo de, nosotros podemos, ¿por qué estar siguiendo a una bola de esos? Sí. <risa>
1: y ahora o sea, si hablamos que... de censura, o sea, buta, también Molotov. Yo creo que es también un punto de ahí, ¿no? Como una pauta. de. Si hablamos de censura hoy en día, también Molotov, ¿no? Inclusive ellos mismos lo dicen. Para poder sacar sus primeros discos, ellos tuvieron que ingeniárselas también, ¿no?
0: Exacto. Que ya es que todo este concurso de Coca-Cola que ellos ganaron, pero decían, oye, nadie los quiere producir por las letras. Pues cambia la tantito, ¿no?
1: Porque les... O sea quieras o no, es un tema que nadie quiere escuchar. A veces que es como la frase esta de la verdad
0: duele, ¿no? Uh -huh. <risa> o de que literal nada, ninguna ningún productor se quería aventar el encargo, ¿no? De, sí. Pues a ver, yo me lo he hecho, ¿no? O sea, tuvieron que buscar y hasta que pues lo obtuvieron y sacaron este de en dónde jugarán las niñas en el 97. Uh -huh. Y justamente empezabas a tocar esta, este gobierno que, que tenías de Cedillo, pero tienes a tu del año de sección anterior, que era el famosísimo y nombrable, ¿no?
1: Pues, ay, ya me empecé a trabar. Pero sí me, me escucho bien, ya me veo otra vez
0: bien. Sí. Ah, bueno. Perdón los errores técnicos, es el denominado piloto. Es el, es el piloto, ustedes la, Las vicisitudes de, de todo esto por la pandemia, ¿no? Tenemos que hacerlo a distancia y pues es pues para difundir y para pasar un rato ameno,
1: ¿no? Yo, y yo creo que ese también va a ser un tema, quizá no para el que sigue, digo, ya, ya lo iremos platicando, pero pues también, ¿por qué no hablar, no? De las redes sociales o de algún tema que nos vaya Exacto. surgiendo. Digo, porque como lo decíamos también al principio, ahorita ya con tanta cosa que existe podemos dar a, a darnos a conocer, dar un montón de información a conocer. Ojo, o sea, no, no crean todo lo que ven. Siempre ni siquiera de tal vez a nosotros ¿no? <risa> <Sí>. <risa> traten de verificar o sea, fórmense un
0: criterio lo que queremos hacer con esto es form que, formar un criterio y, y sustentarlo, argumentarse y, y pues ya, y sobre todo en base a esto, pues conocer un poquito más uh -huh. pero volviendo un poco al tema ¿sí? esa canción de Gimme the Power que cuando fue en su, su última presentación en el Vive Latino que cuando la tocaron el grito de ¡Viva México! Puta, dice que fue muy cañón. <ríe> y es igual, eso te crea como que ese, ese sentir, ¿no? De que dices, ok, sí, estoy viviendo todo esto. Y sí es cierto, los de la clase alta son los que te están ahí, 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 ahí.
1: Y a la vez, pues, ¿cuál lo es que tú? decías, ¿no? El sentido de nacionalismo, o sea, cierto sentir como que, ah, sí, esto soy yo. Ajá. <ríe> uh -huh
0: lo estoy viviendo, o tan solo uh -huh. también otra canción que, que no te haga bobo Jacobo, dándole a Jacobo Saludowski, o porque hasta creo que lo habían dicho, no que él era el, el top en sus, las noticias de, de esta televisora, uh -huh. y, es no me entiendo, y pues por ¿no? la... Exacto, y cuya frase famosísima, después del 2 de octubre, fue la de hoy México, 3 de octubre, el día es soleado, cuando en realidad todos sabemos lo que había pasado, ¿no?
1: Ajá, sí, todos sabíamos
0: que de soleado no tenía
1: nada, ¿no? Exacto. Y aparte, o sea, volvemos a lo mismo, el, las temporalidades de las que podemos hablar gracias a las canciones, digo, porque ese día fue muy importante y para México fue un boom, porque pues no solo pasó lo que pasó en cuanto al movimiento estudiantil, ¿no? También estaban los Juegos Olímpicos y
0: Exacto. Vaya, o sea,
1: México estaba como en la mira del mundo porque acababan de pasar los Juegos Olímpicos. Estaban los Juegos Olímpicos,
0: entonces... Vaya. ¿Qué te puedo decir? Sí, todo un tema del que podemos sacar mucho de ahí. Uh -huh. y, pues bueno. y, y eso es a lo, a lo que vamos, cómo estas distintas realidades están reflejadas no solo pues, en, un, en una agrupación, sino en movimientos musicales de, de tales a tales años. porque Igual, si nos vamos a, a una combinación entre norte-sur, podríamos hablar estos de, de control machete, ¿no? Este este ritmo de que habla de México o habla en términos mexicanos, pero con ritmos estadounidenses, ¿no? Lo de, toda claro, una influencia de Cypress Hill. Ajá. Me comprendes, Méndez, todas estas, con este hip-hop, que está muy, está está muy bueno todo esto. Pero, o sea, sí vemos como distintas formas de expresión musical reflejan una realidad o algo que quieres decir. Que obviamente no estamos diciendo que solamente a través de la música, tenemos hasta en películas, literatura,
1: Hay todo esto. Sin fin, que es también lo que les decimos, que por eso, esperemos que sí les llame la atención todo lo que les estamos diciendo y lo que pensamos decirles, porque es lo que queremos darles a entender. O sea, de todo hay que sacar... De, de, de todo lo que existe, se le puede sacar información. De todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Y digo, quizá ya ahorita también para ir concluyendo, llevamos de más de media hora y se nos pasó bien rápido. <ríe> no sé Exacto. Si cuando, agregar es,
0: algo. cuando es así... Pues nada, que cuando... Que para hacer un primer esbozo de esto, es lo que quisimos hablar de estas de estas pequeñas temporalidades de estos grupos y cómo lo, lo puedes expresar a través de una realidad social, ¿no? de cómo lo que, vas, lo que vas viviendo. Y pues simplemente lo que queremos es hacer esta difusión ¿no? de, de la palabra y cómo abordar las fuentes y cómo, cómo se le puede sacar un... Cómo diseccionando un tema puede sacar mucho, uh -huh. como lo estábamos hablando, de, tan solo de una canción, cómo puedes diseccionar te vas al disco, te vas el año en que fue publicado, investigas qué estaba pasando socialmente en ese año, pues te das cuenta que tiene hasta una razón de ser, ¿no? Que sí, no, no, más Por la, algo te dice esto porque sí. Uh -huh. Uh -huh. Y, ojo, y ojo, pues no creer que...
1: Que, que todo lo que les decimos es nuestro punto de vista, ¿eh? Digo, usted, como ya dijo David, ah, ustedes sí. tiene que crearse su propio criterio y esto, digo, nosotros lo estamos diciendo desde lo que nosotros pensamos, digo. Hay que aclarar
0: bien todo esto. Y las fuentes, ¿no? Que hemos abordado y todo sí. esto que hemos estado aprendiendo a través de esta, de esta disciplina. Porque, ojo, como lo volvemos a repetir, no somos eruditos o tenemos la verdad total, ¿no? Conclusiva, ¿no? Sino que, pues, es formarse un, un criterio personal. O sea, investigar. Bien, lo, lo diría René Descartes. Pienso, luego existo. Ajá. Ahora ya tiene que ser googleo. Pienso Google. y luego existo, sí. o sea, no hay que solamente eliminar de googleo y luego existo, porque sí. por eso vemos, estamos en una era de información, de desinformación, uh
1: -huh.
0: y es pues que, no ajá. sé si les...
1: Ajá, no, perdón. <risas> No, Tudi. No, pues es que ya, ya existe tanta información que digo, a la vez uno se puede casar con un, con algo, o sea, uno, como lo dices, uno googlea algo y lo primero que ve ya lo da por hecho. Y sin, sin, sin siquiera investigar más, ¿no? ¿Qué tal si es puro choro y tú estás ahí ya, ah, no, sí, es que yo lo vi aquí? Y, y no, pues el chiste es informarse, eso es, también es algo que, que queremos despertar en ustedes, y esa es también un, un, una razón por la que también sí, sí me llamó mucho la atención hacer este podcast.
0: Que les llame la Exacto, atención, y informarse.
1: Esto...
0: Exacto, porque también nosotros no queremos que, que lleguen los, como nosotros los decimos, ¿no? Los pseudo filósofos, uh -huh. que por haber leído un, un artículo solamente, ya piensan que su, que su opinión es la conclusiva y es la definitiva. O sea, no, sino que cultívense de todas estas fuentes, ya sean documentos, sean libros, documentales, hasta, ¿por qué no? Películas. Uh -huh. Todo esto que uta, uh, también si hablamos de películas, y si nos vamos al cine de oro mexicano, oro. <risa> sí. qué bueno Todo a ver el contexto social que podríamos sacar de ahí. Histórico ya, social. Ya veremos si
1: podemos hablar también de eso en otro
0: capitulito. Exacto, porque es lo que queremos con esto, ¿no? Que vamos a abarcar distintos temas, no solamente de México, podremos abarcar hasta películas con ese carácter histórico, hasta uh -huh. tenemos. Ya espero lo más adelante, esta disección entre este, eh, comparativas históricas con Star Wars, ¿no? Todo esto, ¿no? Sí, Pero en sí. el ámbito histórico.
2: Sí,
0: Entonces, esto es lo, lo que queremos este, para este primer episodio piloto, entre paréntesis. Y pues, si les interesa el tema de, o quieren saber más acerca de esto del rock mexicano, de lo, la música norteña, podrían buscar un documental que les podremos los enlaces debidos. Uh -huh. Hay uno que se llama El Rock en la Periferia, y eso nos habla de, varios, de varias bandas de rock urbano, de cómo son los toquines justamente en estas zonas conurbadas de México, que hasta incluso en granjas las hacen, ya hasta en Ecatepec y todas estas áreas. Hay otro que es muy bueno, que se llama Los Señores del Rock, uh -huh. y abarca toda esa temporalidad desde los café cantantes, hasta el año 2000, 2010, de este rock mexicano, y también hay otro que es este justamente como mencionaste tú, Octavio, el de, de Los Tigres del Norte de y la, la Prisión de, de Folsom. Folsom.
1: O este que no tiene mucho que salió, el de Rompan Todo, ¿no? Eh, que también está en Netflix. Uh -huh. Por si les llama la Exacto, atención. Exacto, ya estamos hablando uh -huh. ya
0: de Latinoamérica, que también estaría bien, ¿no? Uh -huh. Que podríamos hablar hasta de Calle 13 en todo este contexto social.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ajá, volviendo un poquito al sentido de qué es América, ¿no? <ríe>
0: Hasta como él lo dice, ¿no? Me clasificaban como rockero y otros como reggaetonero, y pues nadie me quería. Sí. <risa> y hasta sí, que de pronto terminó sí, oh, siendo uno de los referentes. Es, ¿no? es que sí, oye,
1: no manches. Ay, pero bueno, digo, nos pero da sí. para mucho más, y, y como ya vieron, hay mucho de qué, vale, de qué hablar.
0: <risa> Bastante Exacto. De, de qué hablar. Man, Exacto, ahí las referencias se las estaremos dejando si les interesan los documentales, hasta, ¿por qué no?, algunos artículos uh -huh. con los cuales pueden saber más acerca de estos, de estos temas y hasta, ¿por qué no?, hasta escuchar las bandas que mencionamos y sí. se hagan su propio criterio. Así que lo único que podremos decir es, cultívense.
1: Exactamente. Ajá.
0: Entonces sí, ya, yo. no sé, ¿tú quieres algo más, Octavio? Pues es que... Si no, ¿no? podríamos ir.
1: La misa ha terminado, ¿no? Pueden ir en paz.
0: <ríe>
1: Exacto. No, pues yo nada más... pues, mi historia ya migró. <ríe> <ríe> yo nada más decir, digo, existen muchos géneros y cada quien es libre de escuchar lo que quiera. Y eso es lo todos bonito también bueno. de la música, ¿no? Digo, o sea, por algo existen todos los géneros y por algo cada, cada cabeza es un mundo, bien, bien dicen. Y, y, y pues solo eso, ¿no? Háganse de su propio criterio, escuchen lo que ustedes quieran escuchar. Incluyendo a nosotros. <risa> este... Promocionando. Ajá. Y pues nada, espero que les haya gustado nuestro primer capítulo, el piloto. Ya pues estaremos... Ahí, ajá, estaremos viendo si cada semanita les entregamos uno más.
0: Porque cabe destacar, estamos en la carrera. Uh -huh. Ahorita con muchos trabajillos que se nos van a atravesar por ahí. tal vez no tengamos el tiempo, pero haremos todo lo posible por seguir difundiendo la palabra ¿no? Así es. <ríe> de algún nacional, tema que eso, les pueda pero... interesar. Exacto, ya, ¿por qué no? Hasta como estamos en principios de año, abarcar esto hasta el Día de Muertos, todo esto ahí conforme al año tal vez. Como sí. les decimos, no, no vamos a hablar solamente de temas nacionales, podremos hablar de interés general. Todo esto. Y